0: Dies ist ein Podcast des Communicator von Trekzone Network. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.trekzone.de.
1: Vergesst nicht die neuen Erwerbsregel: Gelegenheit plus Instinkt gleich Profit. Und wenn euch euer Instinkt sagt, mal in unser Bücherpodcast reinzuhören, seid ihr hier richtig. Quarks Bücherclub, der Podcast über die Bücher deiner Lieblingsfranchises, jetzt zum Hören auf trackzone.de. und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Quarks Bücherclub. Wir freuen uns, euch heute Abend als Zuhörer begrüßen zu dürfen und wir
0: sind Tom Götz und Christiane Greev. Tja, und inzwischen sind wir ja schon beim vierten Band der Goldman-Ära angekommen, nämlich Raumschiff Enterprise Band 4. Das Silikonmonster steht heute bei uns auf dem Plan. <lacht>
1: Also, Vergleiche mit ähm, viel operierten Personen in den Medien ähm, sind herzlich willkommen. Aber ich glaube, in diesem Buch geht es nicht um Schönheitsoperationen, sondern tatsächlich um Monster im wahrsten Sinne des Wortes, oder, Tom?
0: Ja, das ist richtig. Wobei man, ich glaube, also, es erschien ja 71 auf Englisch. Ich glaube, im Williams Verlag auch 71 oder 72 und dann bei Goldmann 86. Ich glaube, gab es damals schon das Silikon. Vergrößerung. Ich glaube, das war erst im Kommen, so, so Anfang ja. der 90er oder so. Oder, oder.
1: Ja, ich glaube auch, ja.
0: ja also ich glaube, also damit hat es wirklich noch nichts zu tun. Es dreht sich dabei eigentlich um die, äh, ne, Titel, Titelgebende eigentlich nicht, aber um die um die Horta, dieses, äh, in, äh, bei der Serie, bei der alten Star Trek-Serie hat, hat man immer gesagt, das Deckenmonster, weil es aussah wie eine Decke, auf die über den Boden geschleift wurde. <lacht> Ja, darauf bezieht sich das Silikon, und so. wobei ich aber auch glaube, der Titel ist ein bisschen schlecht gewählt, weil, wenn ich es recht in Erinnerung habe, dann ist es, glaube ich, eine Silizium-basierende Lebensform, oder? Ich glaube. Also, Silikon
1: äh, ist, ist Plastik ne? im weitesten Sinne ja,
0: ähm, ja.
1: und hat ja auch. Einzug in die Industrie, naja gut, das gab es schon in den 70ern, aber ich glaube auch nicht, dass Silikon, weil Silikon ist was ähm, einfach ein, ein chemischer Prozess, der da abläuft. Ich glaube nicht, dass es auf fremden Planeten so durchgeführt wurde nee. wie auf der Erde. Also Silikat kann ich mir dann schon eher vorstellen.
0: Also menschliches Blut, ich glaube, es spielt ja aufs Blut an, weil menschliches Blut ist ja Eisen und vulkanisches Blut, glaube ich, basiert auf Kupfer, wenn ich es recht im Kopf habe. Und ich glaube, das Vorteil war dann Silizium oder so. Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, wenn ich jetzt auch nachschauen, wenn ich ehrlich bin. Aber auf jeden Fall, der Titel ein bisschen, ja, ein bisschen nicht ganz so passend, da glaube ich, sind wir uns einig.
1: Ja, ja, das ist wieder so ein übersetzungs äh, ja, highlight wie wir sie ja leider öfter haben in dieser
0: Ära. Ja, wobei ja im Original heißt das Buch einfach nur Star Trek 4, also es, die sind im Original einfach nur durchnummeriert von 1, 2, 3, 4 und in Deutschland haben sie halt schmissigen Untertitel reingeschmissen. so.
1: Ja, ja. Kennst du noch diese alten Filme, die auch so unsagbare oh, ja, übersetzte ja, ja. Titel haben? Also mir fällt jetzt akut kein Beispiel ein, aber
0: ähm, Da gibt es ja aus Star Trek, auch ein prominentes Beispiel. Gefangen in einem temporären Fragment. Immer noch einer der liebsten Episodentitel <lacht> aus Next Generation damals. Ja. Stimmt.
1: Stimmt, ja, sehr gut, genau. Das ist auch so wirklich ein, ach, ein Highlight. Ja.
0: Aber jetzt schauen wir uns gleich mal das Cover an, wenn wir schon beim Titel sind. Dann können wir uns auch das Cover anschauen. Da liegt ja Spock so auf... Äh, in, so, in so einem Blätterwald, deute ich das. Wobei ich es ja eigentlich immer beziehungsweise bis heute als Kind, wo ich hätte fast gesagt, als ich es erstmal gelesen habe, bis heute eigentlich so deute, dass es die Reste der Horta-Eier sind, wo er da drin liegt, aber eigentlich sieht es ja mehr wie Blätter aus, aber, äh, ja.
1: Gut, ja, aber es gibt ja, ne, es gibt ja Insekten, die brüten ja in so einer Art Kokon und so was können es dann schon sein. Also es sieht tatsächlich, sind so grüne, blattartige Stücke und es sieht auch aus, als würde er da drunter feststecken. Also eins liegt so quer über seinen Beinen drüber und er hat den Arm so ein bisschen angewinkelt als würde er gerade versuchen aufzustehen oder sich wegzubewegen von diesen, von diesen ja, was es auch immer ist, Blättern, Kokonresten.
0: Ja, das Traurige ist halt, dass es äh, eigentlich nichts mit dem Buch zu tun hat, weil da kommen gar keine Blätter in der Form vor. Aber äh, ja, gut. Wir wow. Werden wir feststellen, ist bei Goldmann noch öfter der Fall.
1: <lacht> okay, aber was könnte es denn sein? Also jetzt mal rein interpretatorisch.
0: Also ich bleib dabei, es sind die Überreste der Horta-Eier, weil die horta geschichte ist ja in dem Band und ähm, mhm. auch wenn es jetzt nicht stimmt, aber das hat sich bei mir, seit ich es zuerst mal gesehen habe, das Cover oder gelesen habe, damals in den 90ern so festgesetzt. Und das, äh, auch wenn es nicht offensichtlich nicht stimmt, aber für mich sind es immer noch die Überreste der Horta-Eier. Ja, da
1: geht nichts über so eine Kindheitserinnerung. Und Kinder liegen da ja auch meistens recht
0: äh, gut mit ihren Interpretationen. Naja, was heißt Kind? Ich meine, 99 der äh, 90er, ja, habe ich es so gelesen, so 13, 14 müsste ich gewesen sein. Okay, ja, gut. es ist schon ein angehendes Teenager-Dings, aber ja. <lacht> gut, aber um was geht es jetzt? Ja, es sind natürlich wieder Folgengeschichten vorhanden in dem Band. Also, es ist jetzt kein neuer, durchgängiger Roman. Da müssen wir uns leider noch bis Band 12 gedulden, bis wir zum ersten wirklichen Star Trek-Roman kommen. Mhm. Das sind wieder also Folgen aus der Serie, einfach in Buchform. Das muss man ja damals machen oder hat man damals gemacht, weil es ja noch keine Videorekorder und was weiß ich gab. Und man musste es ja irgendwie bewahren. Und ähm, ja, und das sind halt wieder bei ein paar Folgen. Sind jetzt in der dritten Staffel sogar schon angekommen. Also, vielleicht mhm. die erste Geschichte heißt alle unsere Gestern auf Deutsch. Haben sie wieder eins zu eins den Folgentitel übersetzt. Oh, wunderbar. Ja, so kennt man es. Die, die entsprechende Folge heißt äh, Portal in die Vergangenheit aus TOST. Die vorletzte TOS-Folge. Mhm. Ja, man muss sagen, da sind sie konsequent. Also die übersetzen wirklich eins zu eins die, die Folgentitel, ne? Also, wow. Ich hätte halt, ich hätte halt, ähm, weil es gibt ja auch am Ende des Bandes immer bei so einem Folgenindex, wie die deutschen Folgen wirklich heißen und so, da hätte ich halt einfach deutschen Folgen mit hingeklatscht, aber. Mhm.
1: Aber ich glaube, so weit haben die damals einfach nicht gedacht. Also die haben das wahrscheinlich so, wie es reingekommen ist, so haben sie es dann rausgelassen. Ne?
0: Ja, okay. Gut, ja.
1: Als Übersetzung. Die haben sich um eine Struktur da, glaube ich, noch nicht so viele Gedanken gemacht.
0: Bei War 86 waren die Folgen schon übersetzt. Ich weiß nicht, es war bis, ich glaube, 88 oder 87 kam erst die, die zweite Hälfte von Thorsten Deutschen Fernsehen überhaupt. Bis jetzt, die waren ja bis dahin nur die Hälfte der Folgen übersetzt und synchronisiert halt die da dabei waren, weiß ich jetzt auch nicht. Aber, ja. aber dass sie es bei allen halt gemacht haben, ja, konsequent durchgezogen halt. Ne?
1: <lacht> genau, das kann jetzt konsequent gut oder konsequent schlecht sein. Also das liegt im Sinne des Betrachters.
0: <lacht> ja, und bei dieser, bei dieser äh, Folgengeschichte da, Partei in die Vergangenheit, beziehungsweise alle unsere Gestern, das ist einfach so folgenkonform. Da gibt es keine großen neuen Szenen, keine großen Schnörkel. Das ist alles, alles eigentlich fast eins zu eins die Folge halt nacherzählt.
1: Sag mal, wie dialoglastig ist denn das Ganze? Wie, wie kann man sich das jetzt als Leser vorstellen? Weil es ist ja ein anderes Medium, als jetzt äh, die Serie zu schauen im Fernsehen. Wie, wie haben die das gelöst in den Büchern?
0: Ja, die haben wirklich immer halt geschrieben, Kirk sagte und, und Spock sagt und keine Ahnung. Also so wie in der Folge halt auch, äh, sind da die Dialoge auch schon vorhanden. Ich weiß jetzt nicht, ob sie eins zu eins aus der Folge sind. Dazu müssen man wir wirklich mal das Buch und die Folge nebeneinander vergleichen. Aber äh, ja. Das wäre doch mal eine Idee für, ein, für einen anderen Podcast. Ich glaube, die sind inzwischen so alt, die Bücher. Ich glaube nicht, dass sie noch groß jemand hinter dem Ofen vorlockt.
1: <lacht> ja, aber zumindest Bruchstiffer. Also mich würde es mal interessieren, kann man sich ja mal vormerken. Oder wir lassen unsere Hörer abstimmen. Liebe Hörer, ihr seid aufgerufen abzustimmen, ob ihr sowas mal in, erfahren wollt. Wie wird denn äh, die Serie umgesetzt in das Medium Buch? Wenn ihr da Bock drauf habt, gerne Meldung an uns. Wir nehmen das
0: auf. Ja, wenn die Mehrheit dafür ist. sagen, <lacht> diese, diese, Folgen, diese Folgen nach Erzählung, die haben wir dann im späteren Verlauf der Buchreihen immer mehr abgenommen, weil äh, ich glaube, seit dem zweiten neuen Kinofilm der Calvin Zeitlinie Into Darkness, da glaube ich, gab es noch ein Buch und ich glaube, das war dann das Letzte, wo sie ein Buch zum Film oder zu den Folgen gemacht haben und seither kam da nichts mehr.
1: Mhm. Die, der Zugriff auf das Medium Serie im Fernsehen mit den ganzen Streaming-Diensten jetzt heute… Da braucht es keine Bücher mehr, ne? Also, also zumindest keine Transkription von Serie auf Buch, sondern es gibt vielleicht Auskopplungen, es gibt Spin-Offs, es gibt Fanfiction, es gibt alles Mögliche, aber ich glaube nicht, dass es jetzt noch so in dem Maße existiert wie damals.
0: Ja, wobei zu dieser ersten Folge, die wir jetzt hier, also Partei in die Vergangenheit, das wird ja dann später auf dem Buchsektor noch sehr interessant, weil die Folge wird ja dann quasi weitergesponnen. Also egal, ob jetzt aus aus dem, aus dem der Buchnacherzählung kommt oder aus der Folge direkt, ähm, weil Spock ist ja da in der Vergangenheit gefangen und lernt da ja diese Zara Beff kennen, mit mhm. der er eine Nacht verbringt und so. Und ähm, ja, es hat noch Konsequenzen, sagen wir mal so. Da werden wir dann später bei den Heine-Büchern, wenn wir mal da mal ankommen, mhm. noch drüber sprechen, denke ich. ja. Die zweite äh, Episoden-Nacherzählung ist dann das Titelgebende Der Teufel im Dunkel. Also eigentlich der Folgentitel heißt Horta rettet ihre Kinder. Mhm. Da geht es endlich um die Horta, um das Silikonmonster. <lacht>
1: <lacht> wie, kann, wie kann man sich das vorstellen, das Silikonmonster? Wie sieht das aus? Was macht das dort überhaupt?
0: Ja, naja, es ist halt die, die Decke, die über den Boden geschleift wird. Also ja, es ist ein Buch, Buch recht ähnlich, weil die, die Nacherzählung ist auch relativ folgenkonform, also es tut sich da halt durch die durch die Tunnel von dieser Minenanlage dadurch Säure, weil es ja Säure ausspuckt, durchschmelzen und und Tunnel graben und, und auch Leute umbringen und ähm, uh. am Ende stellt sich dann heraus, äh, ja, die haben ja nur die die Eier von den von der Horta getötet halt und das hat der gar nicht gefallen und ähm, ja, dann schließt man halt am Ende dann Frieden miteinander. Also
1: die kommunizieren dann mit der Horta und kriegen das dann raus?
0: Ja, doch, Sp Spock macht eine Gedankenverschmelzung.
1: Ah, macht ja Sinn. Ja,
0: ja. Ja. Wobei, äh, was mir aufgefallen ist im Buch, der war am Anfang, ich weiß jetzt nicht, ob es in der Folge auch so stark war, am Anfang sagt der Spock dann im Buch noch, ja, wir müssen die unbedingt töten, wir müssen die unbedingt töten, ne? so ganz un-Star-Trek-mäßig. Ne? Und, und ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der Folge auch so war, aber im Buch ist es so. Und, ähm, aber danach geht es eigentlich ja, natürlich folgenkonform weiter, also mit, mit Gedankenverschmelzung, alles und und. Frieden schließen und ja.
1: Ja, vermutlich sollte Spannung aufgebaut werden und dieses mit dem Töten ist ja leider im modernen Star Trek äh, ja eingezogen. Also, das kommt ja da sehr häufig vor. Damals damals noch nicht.
0: Ja, im modernen Star Trek spritzt das Blut, aber im Buchform das Blut spitzen zu lassen ist ein bisschen. Da müsste man dann schon das Medium Comic anschauen, wobei die Star Trek Comics jetzt da auch nicht so blutrünstig waren, aber ja.
1: <lacht> ja, <lacht> es geht dann schon anders her als damals. Da war das alles gesetzter? Also Spock hat kommuniziert, dann war das eine intelligente Lebensform, also die zumindest eine Gedankenverschmelzung eingehen kann.
0: Ja, und auch die wird in, in den Büchern noch äh, wichtig werden, weil die Horta hat in einigen Büchern dann noch Gastauftritte und beziehungsweise ihre Kinder, also ah, da kommen wir dann später auch noch dazu.
1: Das ist spannend. Also finde ich immer gut, wenn sowas dann weitergeführt wird, weil irgendjemand hat sich das ja ausgedacht und ne, für Spannung gesorgt und dann wäre es schade, wenn es so eine ein Folgengeschichte wäre.
0: Ja, die nächste Episode ist dann die Reise nach Babel. So heißt auch die Folge im Deutschen. Ha, Da haben sie mal zwei Titel, die identisch sind. Also Folgentitel und äh, Nachentzählungstitel sind identisch. Auch hier wieder wow. gibt es keine großen, großen Szenenergänzungen oder was weiß ich. Das ist eins zu eins, wie, wie in, der, in der Folge auch. Na, man transportiert Spocks Eltern zur Konferenz und die Oriona versuchen es zu sabotieren und Anschlag zu machen. Und dann versöhnt sich Spock wieder mit seinem Vater und rettet ihm das Leben. Ja.
1: Mhm. Da geht es ja ans Eingemachte im Prinzip, ne so Familiengeschichte, kriegt der Charakter auch ein bisschen tiefer.
0: Naja gut, in der Serie wusste man damals, in der Serie hat man ja damals schon wohl keinen Besuch gehabt, so bei der berühmten Ponfar-Folge da, das war ja im, im Buch 3, mhm. äh, wo er mit seiner, oder um seine Ehefrau kämpft, wo Kirk da betäubt wird. Und da hat man ja die Eltern nicht gesehen, weil damals hat man die ja noch nicht besetzt gehabt und die kamen erst eine Stachel später. Und ähm, ja, da du sie halt, hat man es ja dann so gebracht, ja. Mhm. Interessanter ist da schon die nächste Nacherzählung. Das ist nämlich, ähm, die Menagerie heißt der Titel auf Deutsch. Der Episodentitel ist Talos 4 Tabu, der einzige Zweiteiler der Serie, der den äh, nie ausgestrahlten, zu damaligen Zeit nie ausgestrahlten Pilotfilm Der Käfig mhm. nacherzählt. Also es gibt da eigentlich... Äh, die äh, Rahmenhandlung mit der Gerichtsverhandlung, dass äh, Spock quasi mit Pike zusammen quasi Enterprise entführt und nach Talos 4 fliegen will, weil er da Pike abliefern will, mhm. die ist allerdings hier weggelassen. Also, da gibt es ein Nachwort zu dieser Story, hat James Blish, der Autor, ein Nachwort geschrieben, wo er halt gesagt hat: hier äh, Ja, er hat die Rahmenhandlung mit der Gerichtsverhandlung halt weggelassen, weil er eben auch die, die den ursprünglichen Pilotfilm halt nacherzählen wollte und. Ähm, mhm. Soweit eigentlich äh, auch wieder folgenkonform. Ein paar kleinere Sachen gibt es, die jetzt hier anders sind. Also zum Beispiel ist ja, äh, also neben der weggelassenen Gerichtsverhandlung ist ja da die, die Wiener, die macht ja da im in der Folge so einen erotischen, eurionischen Tanz. Mhm. Und im Buch steht halt ganz explizit dran, dass sie halt den Tanz nackt macht. Mhm. kommt man schon damals in den 60ern im Fernsehen noch nicht zeigen. Nein, um <lacht> Gottes Willen, das geht gar nicht. Ansonsten ist das Ende, das Sie ja in der, in der Folge rausgeschnitten haben mit drin in der Buchfassung. In der, in der Folge ist es ja so, dass sie das Ende vom ursprünglichen Cage quasi in die, in die Kirk-Handlung reingeschnitten haben, dass Pike quasi abgesetzt wird und mit Wiener dann quasi glücklich äh, in den Untergrund geht. Mhm. Bei der Gerichtsverhandlung wird ja quasi so eine Folgenrückblende gezeigt, wo sie quasi den Plotfinder da einspielen. Das haben sie da rausgelassen, haben sie quasi als Endpunkt der Enterprise der Toss-Episode gesetzt und im ursprünglichen The Cage ging es aber so, dass die dann äh, äh, Wiener quasi einen Holo ja einen Illusionen Pike in Anführungszeichen gegeben haben, mit dem der dann in den Untergrund geht und das haben sie halt dann in der Serie dann so gemacht, dass der halt Pike dann wirklich mit Wiener in den Untergrund geht, obwohl es die gleiche Szene ist eigentlich anders interpretiert und in der Buchfassung ist es halt dann jetzt wirklich so die Originalfassung von Käfig halt vorhanden wie halt äh, äh, Wiener und Pike in den Untergrund gehen und glücklich werden und keine Ahnung. Mhm. Also Wiener, Wiener und Illusionen-Pike in dem Fall. Weil Pike kam ja dann erst zehn Jahre später bei der tos halt.
1: Ja, welches ähm, Ende gefällt dir persönlich besser? Also was findest du spannender oder besser gelöst jetzt?
0: Es ist ja zweimal das Gleiche. Es ist ja Nur einmal es ist es quasi Illusionen-Pike, mit einmal ist es der echte Pike. Es sind, es sind die gleichen Szenen, also... Pff. Genau, aber so Illusionen, also... ne. Pff. Ja, weiß nicht. Ja, ich, ja, die mussten halt damals Wiener irgendwas geben. Ich verstehe, warum sie es rausgelassen haben, weil es quasi der Schlusspunkt der Enterprise-Folge ist. Da im Buch das quasi die Nacherzählung von der Käfig ist, ist es schon in Ordnung, dass es drin ist, aber...
1: Also ich verstehe nicht, wieso es überhaupt geändert wurde. Ja. Wenn es für die Handlung, für die weitere, erstmal eh keine Rolle spielt, ne? ist es eigentlich... Ja.
0: Ja, es wurde eben geändert, weil sie sonst die Szene zweimal drin hätten. Die hätten quasi The Cage im Original gezeigt. Mhm. Oder halt jetzt hier nachherzählt und dann am Ende geht, hey, sieht man, wie Wiener und Illusionen-Pike glücklich sind und weggehen. Und dann hätten sie gezeigt, ja, und jetzt geht Pike darunter. Und dann zeigen sie die gleiche Szene nochmal, nur dass es jetzt halt quasi der echte Pike ist, der jetzt mit Wiener in den Untergrund geht. so Hätten sie zweimal das Gleiche direkt hintereinander gezeigt. ja Also insofern kann ich schon verstehen, dass sie es rausgeschnitten <lacht> haben. Okay. Wäre ein bisschen seltsam. Ja, man hätte es halt dann
1: auch wieder erklären müssen. Ne? Und ähm, ich glaube, das hätte dann kein Ende gefunden.
0: Ja, die nächste Folge ist dann der Enterprise-Zwischenfall. Auf Deutsch die unsichtbare Falle heißt eigentlich der Folgentitel. Mhm. Das ist da, wo Kirk quasi zu den Romulanern fliegt, um die Tarnvorrichtung zu stehlen. Ist im Großen und Ganzen äh, folgenkonform. Was jetzt hier... Mir aufgefallen ist beim nochmaligen Durchblättern ist, dass die quasi schon erwähnen, dass die Romulaner die klingonischen Schiffe benutzen. Mhm. Dass da quasi so ein Abkommen ist, was zur damaligen Zeit war. Das war damals meines Wissens in der Serie nicht. Kann auch sein, dass es im englischen Original war, weil ich habe so die deutsche Fassung im Kopf, die ich damals rauf und runter geguckt habe. Da wird es nicht explizit erwähnt. Im Buch ist es jetzt explizit erwähnt, dass die halt da so ein Abkommen haben. In der Remastered-Fassung, die ja dann 2014, weiß ich jetzt nicht genau, meint schon rauskam, also die die HD-Version von Tos. Mhm. Da ist es dann wieder drin, weil da haben sie dann explizit dann hier noch romulanische Schiffe reingemischt und die ganze Szene ein bisschen aufgepeppt und so und, und Romulaner und Klingon quasi Schiffe nebeneinander gezeigt und oh ja, hier, die haben was, ja. Ja. Mhm.
1: ja, ja, klar. Das macht ja auch was mit der Handlung, ne? Also wie du sagst, das peppt das Ganze schon ziemlich auf.
0: Was mir dann noch aufgefallen ist, dass die Tarnvorrichtung in der deutschen Übersetzung Tarnabschirmung heißt, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mhm. Ja. Aber gut, damals... Damals halt ja,
1: so, das ja. war ja hier, hier noch zu Zeiten des Kalten Krieges. Da ist Abschirmung natürlich erstmal das Wort der Wahl.
0: Und Imperial Romulan Fleet haben sie übersetzt mit ähm, kaiserlich-romulanische Flotte. Okay. Ja, war halt damals. Ja, ja gut. Zwischen würde man es vielleicht, ich glaube, Imperiales äh, Sternreich heißt. Inzwischen in der offiziellen Übersetzung würde man es so übersetzen, aber...
1: Ja, kaiserlich.
0: Damals war der, war der Emperor halt noch der Kaiser. Ja, klar. Sollten wir jemals über die ersten Star Wars-Bücher reden, wird das auch spannend. Da haben sie nämlich Emperor auch ganz gut übersetzt. Aber ja,
1: ich finde das wirklich interessant, ne, wie sich so das im Lauf der Jahrzehnte verändert hat, auch so dieses ganze Sprachverständnis und die Wahrnehmung einzelner Wörter. Also, die Menschen, das war halt noch so unverbraucht und die haben, das, die haben dann manchmal halt wirklich Dinge übersetzt, äh, da greifst du dir heute an den Kopf, ne, aber es ist lustig
0: irgendwie. Ja, das stimmt. Die letzte Nacherzählung in dem Buch ist dann ein Stück vom Kuchen, deutscher mhm. Episodentitel Epigonen. Da gibt es nur einen kleinen Unterschied, nämlich dass der Planet äh, im Buch Dana-Jota 2 heißt und in der Serie dann Sigma-Jota 2 Ansonsten ist alles soweit drin, auch das berühmte Fispin-Spiel von Kirk, das ja Kirk da quasi in der Folge erfindet.
1: Mhm. Aber das ist auch interessant, dass dieses Spiel eben aus der Episode kommt. Also manche Dinge, ne? Das ist schön.
0: Ja, stimmt. Das muss ich auch noch bei Games in Timelines. Achtung, Achtung, Schleifwerbung, Eigenwerbung, noch ein pflegendes Spiel, weil es ja auch quasi ein in einer Serie erfundenes Spiel ist. Ja dass man auch spielen kann. Einfaches Kartenspiel. So, ja, hier, wenn du vier Asse hast, dann hast du das und das, so ein Straight Flush, keine Ahnung, außer am Mittwoch, dann ist es ein, keine Ahnung, da ist es ein Bierflush und am Donnerstag nachts, aber nur zwischen zwei und drei, ist es das und das. So ist das Spiel halt, ja, ja.
1: Genau. Hast du die Spielregeln? Aber die, die sind variabel, ne? Schätze ich mal.
0: Naja, so wie es Körk halt gesagt, hat, ich glaube, da gibt es schon irgendwo die Spielregeln, ja. Also zur Not in dem
1: Buch, ne? Da müsste es ja drinstehen. In dem Buch
0: gibt es in der Folge gibt es es, ja, genau, richtig, da kann man es dann reinhören. Oder. Genau, Genau. Der
1: erzählt genau. er ja wie es funktioniert. Und das ist dann, ja, wäre wär wirklich was. Wäre eine gute Idee für die Timeline.
0: Wir nutzen die ja quasi mal aus der Gefangenschaft zu hinkommen. Hey, wir spielen mit den Wärtern mal schnell ein Spiel. Und wenn sie genug abgelenkt sind, weil sie es nicht mehr kapieren, dann hauen wir sie um. Also so ganz klassisch 60er Jahre Gangster, ist ja eine Gangsterfolge gewesen.
1: Ach, schön. Was fürs Herz. <lacht>
0: <lacht> ja, und damit haben wir das erste Buch auch schon wieder von der heutigen Liste und sind schon wieder am Ende. Ja. der heutigen Folge.
1: Wahnsinn. So schnell geht's. Ich fand es jetzt sehr kurzweilig und sehr schnell. Ich hoffe, die Hörer haben ja. auch Spaß. Hörerinnen.
0: Es ist wieder hingehängt. Prima. Gehst gleich ins Bett. Ihr habt es
1: gehört, liebe Zuhörende. Auch bei uns menschelt es zuweilen. Und wenn die Familienpflicht ruft, dann ist das eben so. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Tschüss!